0: And it's first and goal.
1: Не перестает нынешний сезон НФЛ нас удивлять и баловать. Странные серии, рекорды рождаются и исчезают. На самый заре своей любви к американскому футболу в стадии, так сказать, влюбленности, я не удумевал, зачем американцы считают рекорды в духе «Карсон Вэнс стал первым кутербэком в истории НФЛ, который за шесть первых недель игрового сезона бросил мяч правой рукой в сторону бровки и попал в принимающего ростом 186 см». Но теперь я умудренный калач и знаю, что статистика – универсальный язык любви к спорту. В хадле сегодня впервые встретились в таком составе наш постоянный в этом сезоне обозреватель Алексей Каракай, вернувшийся опять из каких-то путешествий Евгений Дубовик, а также комментатор 36-й студии, но не тот, а другой, Василий Пустухов. Василий, можно ли сказать, что Андрей Менг на протяжении шести выпусков просто выступал у тебя на разогреве?
2: Ох, не знаю, Андрей Менк прекрасный специалист, очень любит спорт, поэтому не могу сказать, что он прямо у меня на разогреве был.
1: То есть у вас прям взаимоуважающая такая атмосфера в 36-й студии, не то, что у нас?
2: Конечно, мы все друг друга любим, но только в лицо.
1: В лицо, прекрасно. Мы тебя, как бы Менга, заменили на тебя, поскольку наконец-то выдалось возможность с тобой поговорить, но еще у нас скоро в лиге дедлайн для таких вот обменов, и команды будут взвешивать возможности того, чтобы, может быть, где-то спасти свой сезон, или где-то усилить его, в... забирая из слабых и некрасивых команд тех, кто покрасивше среди футболистов. Проще говоря, 31 октября будет дедлайн для обменов в НФЛ, и об этом хочется немножко поговорить и начать, Евгений, из тебя. Вот смотри, обычно как происходит? Обычно каждый год мы говорим о том, что Джо Томас может куда-то уйти, и, может быть, говорили и сейчас, но он травму получил, да?
3: Да, он эти разговоры предвосхитил и ушел сам, да. К сожалению, оборвав еще одну сер серию, кстати, о рекордах.
1: Но остались еще команды, которые недалеко ушли от Кливленда например, по результатам. Например, Нью-Йорк Джайанс. И там есть несколько игроков, которых теоретически можно представить себе в других командах. Например, кутербэк и Лай Мэнинг. Эта мысль может показаться довольно смелой на первый взгляд, но с другой стороны, о том, что и Лай уже находится на закате своей карьеры говорили даже не вчера, а, пожалуй, позавчера. А Giants явно этот сезон уже не спасут. У них будет высокий пик на драфте. Не пора ли для них Попробовать выцепить для себя еще что-то и подарить Кутерве какой-нибудь другой интересующейся команде. Как тебе вот э,
3: такая фигура? Такая фигура мне плохо. Мне не нравится такая фигура. Да и я думаю, что она, в принципе, наверное, никому особенно не понравится. В целом у меня отношение к трейдам по ходу сезона ну, достаточно скептическое. Мне кажется, их чем ну даже не то, чтобы переценена, переоценена, она не очень большая. Особенно, кстати, если речь идет о кутербеках. Кутербекам нужно сыгрываться, им нужна предсезонка. То есть даже если человек пришел незадолго до старта э, регулярного сезона, даже тогда мы говорим о том, что ну вот он не прерывал, там тренинг-кэмп, ему нужно будет вливаться в сезон. Что уж говорить о... О том, как коттербэк будет переходить по ходу сезона. Вот ты, Стас, вообще можешь э, какие-то положительные примеры трейдов э, не обязательно там коттербэка, в кого бы то ни было, по ходу сезона вспомнить и чтобы они привели ну, реально к какому-то прекрасному результату?
1: Ну, один из них прямо на наших глазах сейчас происходит Эдриан Питерсон.
3: Но это прямо сейчас, ну, мы не знаем, чем он закончится, он отыграл две игры, и как бы мы не знаем, что будет дальше. Ну, вот серьезно. Ну, Давай если... из истории, ты уже достаточно давно смотришь.
1: Ну, если бы я готовился к этому подкасту, конечно, я назвал бы тебе сейчас не одну фамилию, но поскольку я как профессионал не готовился, то мне э, проще сделать звонок другу и спросить у Алексея, не помнит ли он такую, такой вариант.
0: Я тоже не помню, но мне кажется, что считать стрейт Брисета на Дорсета, произошедшим в этом сезоне, хоть он и перед первой неделей произошел, но это бы случилось буквально там за считанные дни. И Брисет вполне себе показывает хороший футбол в кольце.
3: Но уменяет ли он что-нибудь настолько кардинально, чтобы вот за него что-то выложить какой-то? Ну, я я кольцо, я думаю, чем... да. Я собственно о чем, то есть мы. Э... То, что ни Алексей, ни Станислав не помнят таких вот прекрасных ярких случаев, говорит как раз-таки о том, что вот таких запоминающихся их, в общем-то, и не было. Я прекрасно помню, как мы Эвана Матиса, например, подписали по ходу э, регулярного сезона, который принес нам Супербол. И, может быть, это была копеечка в копилочку, которая и решила, собственно, судьбу этого сезона. Но был ли он настолько определяющим? Кто его знает? Скорее всего, нет. Ну, то есть, мне кажется, мы можно усиляться и отдавать за это какие-то пики, если это позиция такая, например, там э, Текла или же Текла нападения, или же там может быть диенда, тогда может быть имеет смысл менять Илая или Лака вот сейчас в этой ситуации, мне кажется странным и невыгодным ни для одной команды, да, то есть с одной стороны ни Нью-Йорк Джайнс, ни Индианаполис много за это не получит, просто потому что Илай сейчас очень дешево стоит, теоретически он может быть лучше, и даже Эндрю Лак, наверное, сейчас тоже не стоит того, чего он стоил, допустим, два года назад.
1: По-твоему, даже Например, Блейк Бортлс в нынешнем состоянии – это лучше, чем Элай Мэнинг в Джексонвилле без Надеж... знания плейбука.
3: Надежнее, скажем так. Мы не знаем, что принесет с собой Илай в эту команду. Мы не знаем, как он в ее вольется и точно так же не знает этого Джексонвилля. И мне кажется, да, то есть они, по крайней мере, знают, чего ожидать от Бортлса и чего ожидать от своего выноса. И понимают, что в этом дивизионе, в принципе, сейчас этого может быть достаточно.
2: Слушай, можно я Жене вопрос задам? Просто слушай его, он такое ощущение, что сам себе противоречит в некоторой степени. За счет чего сейчас одерживает победы Джексонвиль?
3: За счет, в общем-то, очень хорошей защиты и выноса.
2: Ну вот. И лай стоит дешево на рынке?
3: безусловно, ну то есть как дешево, я не думаю, что Нью-Йорк будет отдавать его э, там за седьмой раунд или шестой раунд,
2: ну хорошо, но ну, для Джексонвилля даже третий раунд, я думаю, будет дешево, но просто выгода, потенциальная выгода от обмена, например, Ллойда Мэйнинга намного больше от его необмена. Просто Бортлс-то никуда не денется, они знают, на что способен этот мешок с костями, который мячик бросает. А это
3: чисто субъективно, Вася. То, что ты говоришь, это очень субъективно. Элай Мэнинг в этом сезоне не производит впечатления элитного Элай Меннинга. что в этом сезоне, уже несколько сезонов подряд. И это очень субъективно, ты говоришь, что он будет точно нам лучше Board. Я не говорю, это что не он факт, будет что... лучше.
2: Я не говорю, что он будет лучше. Но это кватербэк, который выиграл два супербола, один из которых у непобедимой команды. Причем он выиграл их, когда 95% игры делала защита.
1: Не надо еще забывать, что он идет... Если мы говорим о Джексонвилле, да, то он придет к человеку, с которым выиграл эти суперболы. Это, естественно, не главный тренер сейчас, конечно, но, тем не менее, мы знаем, что Том Кофлин очень-очень многим руководит в Джексонвилле.
3: Да, ну вот с точки зрения того, почему Джексон чисто теоретически может рискнуть и почему на это там Илай, наверное, с радостью пойдет, это Том Коффин, я прекрасно помню, как с Джайенс и как он прощался с Илайем, какое лицо было у Илая при этом. Чисто обычный, обычный лицо, да. Да ладно, Илай плакал бы, чего? Обычно Илай не плачет, он просто недоумевает. Ну, то есть, мне кажется, что, конечно, чисто теоретически такой райуньон был бы приколен. Но шанс на него, мне кажется, крайне низкий, потому что, ну, это тупо не выгодно.
1: Давай вспомним, ты читал на нашем сайте материал Баки Брукса переводной по поводу того, что Индианаполису стоит отдать Эндрю Лака в какую-нибудь команду?
3: Ну, честно говоря, я только просто знаю об этом факте, это, мне кажется, очень забавно с точки зрения, короче, Баки Брукс молодец, Индианаполис uh, такая команда, которая может впечатлиться этим и действительно что-то подобное сделать, но опять же, тут ровно такая же история, как и с Илаем, никто, я боюсь, что не даст столько, на, на что Индианаполис согласится.
1: Смотри, у нас в редакционном чате возникла как бы такие дискуссия по поводу, что важнее для команды, иметь франчайз кутербека или усилить, как бы, условно говоря, за счет этого кутербека все остальные позиции для того, чтобы выбрать на драфте новичка, который сможет прийти в хорошие условия. Ну, потому что сам Эндрю Лак, да, он попал в команду, в которой условия не созданы. Он прекрасный игрок, но из-за того, что куча дыр на разных позициях... он Но не
3: может. неправда. То есть попал-то он как раз нормальную команду, которая в первый его сезон вышла в плей-офф, а потом вышла и финал конференции. Это сейчас что-то с этой командой ненормальное происходит.
1: Но я бы даже тогда не назвал эту команду вот прям контендером. При том, что она выигрывала свой дивизион. Индианаполису повезло с тем, что он играл в очень слабом дивизионе вот эти годы, да. Эндрю Лака хватало на то, чтобы его выигрывать, а дальше, да, он иногда побеждал э, в первом матче плей-офф и выходил уже очень далеко, получается. Это та же была команда, которая в сезон 2011 без франчайского турбека слила вообще чуть ли не в ноль. Но дело не в этом. Как ты оцениваешь? Важнее сохранить франчайского турбека или же создать все условия для того, чтобы выбрать на драфте новичка?
3: Мне кажется, это вопрос такой... Достаточно риторически везде важен баланс, хороший кватербэк, идеальный супер не может жить без линий нападения по крайней мере, долго не может постоянно оставаться здоровым, точно так же он не может, команда не может выигрывать чемпионство без защиты, поэтому ну, важен баланс. Но я думаю, что франчайз квадрбэк это человек способен, притягивающий к себе хороших да люди скорее будут стремиться попасть в эту команду легче соглашаться даже на какие-то меньшие деньги порой ветераны туда будет охотнее приходить если в команде есть франчайз-котербайк франчайз-котербайк равняется контендер практически всегда практически всегда а хорошая команда прекрасная защита это ну вот не знаю это там от сил дивизиона будет зависеть от еще многих факторов, но ну, в принципе... То есть я скорее, конечно, в этой истории за э, квадрбэком при всем том, что, ну, я повторюсь, все равно эти вещи взаимосвязаны, не бывает одного без второго. Один э, франчайз-квадрбэк на себе команду в Супербол не, не завезет.
1: Леша, Джей Катлер, Джей Катлер в Чикаго можно было считать франчайз-квадрбэком?
0: Ну, по факту мы-то знаем, что нет. Конечно, хотя он так, таковым считался. Я придерживаюсь э, мнения, что, конечно, Франчес это самая главная позиция в команде. Э -э, этого игрока невозможно запланировать взять на драфте, потому что из, только 30% Кутербеков, взятых в первом раунде за последние 10 лет, э, за, заиграли, стали приемлемыми стартерами. И, это, и этот процент включает как раз таких игроков, как Катлер, и Далтон. Поэтому говорить о, о контендере без франчайского трэбэка невозможно. Но вот если посмотреть на финалы конференции прошлого года, то там были Бен, Брэди, Райан и Роджерс. Ну, ну, то есть мы видим, что в плей-офф эти игроки решают, и без них никуда не обойтись, и невозможно без них на что-то претендовать.
1: Мне просто не совсем понятно, почему франчайский трэбэк обязательно должен быть хорошим. По-моему, не совсем, Неужели это вписывается прямо в понятие, что так оно должно быть. Ты можешь быть франчайз-кутербеком, но будет как у Джо Флака. Он же франчайз-кутербек для Балтимора. Да, конечно. Он уже сколько, столько, сколько Мэт Райан играет в Атланте. И Мэт Райан, опять же, не был элитом до прошлого года. да? Поэтому франчайз-кутербек может быть и средненьким.
0: Но если мы говорим о, об определениях, то, да, безусловно, он может быть средненьким. И команда с ним тоже может быть средненькой. Я просто думал, что речь идет о том, о, 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 о Кутербеке, с которого можно побеждать.
2: Опять-таки возникает ощущение по поводу квотербека. Мы все говорим про квотербеков, но почему-то никто не говорит про координатора нападения. Давайте вот, да, же, тот же пример с Мэттом Райаном. Ушел Кайл Шенахен, нападение Атланты стало мусоркой. У них лучший ресивер, который в прошлом сезоне был лучшим ресивером лиги, свой первый тачдаун поймал на седьмой неделе А нападение-то там сильно не поменялось. Там просто поменялся человек, который назначает комбинации.
0: Uh, я думаю, речь просто про то, что координатора нападения uh, легче найти под франчайз чем франчайз квотербэка под uh, координатора нападения.
2: Но uh, опять-таки, вот пример Минисоты. Простите, там uh, вылетело из головы... Стас, напомнишь, как зовут вашего суперквотербека?
1: Нашего суперквотербека, Ты Сэм... Сэма Брэдфорда или Кейса Кинума, нет, имеешь Кейса в
2: виду? Кейса Пожалуйста, Какого, он выигрывает из трех... игры.
1: Какого и супер, да.
2: Он выигрывает игры. Он может быть франчайз квотербэком?
1: Ну, Благодаря это все зависит от, говорить, от того, сколько, сколько он застрянет, насколько он застрянет в команде, да, то есть, как бы, ну, опять же, люди не рождаются врача с квотербэками. Не сегодня... рождаются,
2: да, но он третий человек. Мы видели Бриджу Уотера, который провел хороший сезон, да, это глупейшая травма. Мы видели Сэма Брэдфорда, который в прошлом сезоне был самым аккуратным квотербеком Лиги и как бы вел свою команду отлично, да. Сейчас пришел Кейс Кинн, и опять он дает результат. Это квотербек или все-таки команда, которая вокруг него стоит?
1: Ну, вот здесь мы возвращаемся к той немножко скучной, но довольно э, правдивой фразе Жени про баланс. Давайте мы от к немножко уйдем. Я, Леша, тебя еще хотел узнать вот что. Мы когда говорим об обменах, первая фамилия, которая сейчас всплывает во всех новостных ресурсах и так далее, это, конечно, Мартевис Брайант, Человек, который сначала делал вид, что не хочет обмениваться из Питтсбурга куда-либо. Потом он стал делать намеки, а потом сказал, наконец-то, откровенно, что да, действительно, его используют так мало, что он хочет куда-нибудь уйти. Никто его отпускать пока не хочет на словах, но, во-первых, мы знаем, что как быстро все меняется, и, во-вторых, мы же можем помечтать. И почему я к тебе обращаюсь? Потому что Чикаго выглядит одной из наиболее благоприятных мест для того, чтобы Мартеус Брайант играл в этой команде. Как ты смотришь а... на такую перспективу?
2: Я хотел немного внести... Я, как сказать, не знаю, корректировку. Может быть, Алексей, просто я буквально вот сейчас, да, во время подкаста открыл сайт NFL и узнал, что Берс обменяли Дантрелла Инмана из Чарджерс себе.
1: Да ладно, серьезно? Пока, да. Я в, пока я в театр ездил, ничего себе. А Это все из-за того, что я там телефон выключил, не смог посмотреть новости. Ну, Леша, по горячим следам, давай.
0: А, давай на это взглянем с двух сторон. Во-первых, обмен Инмана — это, конечно, хорошо, но нужно понимать, что это довольно игрок... Среднее явно он все проблемы Чикаго в атаке не решит. В атаке не решит. Давай взглянем на возможный обмен Брайанта вот с двух сторон. Сначала со стороны Чикаго, потом со стороны Питтсбурга. Со стороны Чикаго нужен ли ресивер? Конечно, нужен. Только вопрос в том, что из себя представляет Брайант в настоящий момент. И, и нужен ли именно он? Если характеризовать его сейчас одним словом, то мне кажется, самое подходящее это слово геморрой потому что ту ситуацию, которую он создал в друге, это, конечно, он проявил свои самые эгоистические черты, поставил, в общем-то, под удар интересы команды. Все партнеры о нем очень хорошо отзывались и ехали его к тому, чтобы он все-таки продолжил поиски себя в Питтсбурге, но он продолжает проситься наружу. Плюс это игрок, который только что пропустил год из-за дисквалификации, и, по сути, находится под угрозой а, пожизненной дисквалификации, если он будет замечен еще в чем-то. А, поэтому а, я думаю, что он представляет мал, май, маленький интерес не только для Чикаго, но и для любой другой команды. Что же касается а, Питтсбурга и их интересов в данном случае, то мне очень показалась интересная мысль а, Майка Ламбарда, которую он озвучил в своем подкасте, сегодня его слушал. Она заключается в следующем, что а, если ты их ты хочешь, чтобы тебя а, не, не трейданули из команды, то в этом случае ты должен сказать, что ты хочешь из нее уйти. Потому что когда ты заявляешь, что ты хочешь уйти из команды, а, и это делает невозможным твой трейд. Если команда пойдет у тебя на поводу, то каждый игрок, который будет чем-то недоволен, будет просить трейда. Это сделает невозможным вообще существование Порушить всякую дисциплину существующую. Поэтому э, это, это заявление Брайанта, оно довольно было э, глупым, и э, трейд его сейчас фактически невозможен и заблокирован им же самим.
1: Ну и плюс цена сбивается, как я понимаю. Если ты заявляешь, что ты хочешь уйти из клуба, то из за тебя уже не будут давать третий раунд, а тут, например, пятый, да, потому что ну куда-то же нужно девать такого игрока.
3: Слушай, ну мне кажется, что в принципе за него ну вряд ли кто-то много даст. Он не смог, в общем-то, с Беном раскрыться все эти сезоны. Он привез себе такое огромное количество проблем. Не смог подружиться, опять же, с Беном. Ну, то есть, не знаю, мне кажется, что абсолютно пропащий вариант. Я думаю, что у него будет, наверное, еще один шанс где-нибудь, но это все. В целом, конечно, не верю в него. И Чикаго, я думаю, будет разумно и обойдет этот, возможно, троить стороной.
1: Да, тем более, что теперь, как мы узнали от нашего инсайдера Василия Пустухова, Инман действительно за, за прав выбора в седьмом раунде оказался в Чикаго. Ну, хотя бы подтвердилось наше мнение о том, что Чикаго нужен был ресивер. А, и Чикаго, в принципе, идет, наверное, даже чуть получше, чем можно было представить себе в середине, в конце октября. Они идут с результатом 3-4. И в контексте отсутствия Роджерса в дивизионе вообще это и открывает... Все пути перед ним, потому что Миннесота нынешняя с разными котребэками, пускай не все и супер, и с Детройтом, это все-таки куда более реалистичный вариант побороться, чем при Роджерсе. Вот я поэтому тебя, Леша, хочу спросить мнение по поводу команд, которые идут 3-4, не всех команд, а вот особенных. Чикаго, Нью-Йорк Джетс и Чарджерс. Это все три команды, которых, в принципе, списали за счетов перед началом сезона так или иначе, потому что идет процесс перестройки, либо же дивизион слишком крутой. Тем не менее, все эти команды сейчас находятся с одним результатом и с, в принципе, неплохими шансами на то, чтобы побороться за плей-офф. Как тебе кажется, кто из них в итоге поборется реально за плей-офф, может быть, даже у него выйдет, и почему? Из тех команд, что
0: ты перечислил, на мой взгляд, конечно, главный претендент на плей-офф — это Чарджерс. Ну, давай вот про каждую немножко поговорим. Что касается Чикаго, то мне лестно, что, что ты употребляешь слово «плей-офф» и «Чикаго» в одном предложении. Но, конечно, до этого очень далеко. Медведик одержал две победы, но тот стиль, в котором они были одержаны, это, конечно, игра в футбол не 21 века, а, наверное, где-то середины 20 века. После игры с Палтимором Трубиски сказал, что... Те 16 попыток паса, которые он сделал, это, это, были, это было наименьшее количество попыток, которые он, он делал в карьере.
1: В два раза больше, И... чем у Бортлса, я хочу сказать.
0: Вот, но самое смешное, что в следующей игре он установил новый рекорд. Это 7 попыток паса. Поэтому э, очень жду э, игру с Орляном. Надеюсь, что э, тенденция не продолжится. Ну, ну, конечно, наш координатор его по максимуму скрывал в играх с топовыми защитами. Но ну, есть у меня определенные опасения, что это вызвано в том числе и тем, что пока сам Трубийский не готов, и на плей-офф рассчитывать нам будет тяжело. Даже несмотря на травму Роджерса, Миннесота очень сильна, и если каких-то непредвиденных неприятностей не случится с ними, то они должны брать дивизион.
1: Здесь а? будет наложено мое тяжелое дыхание, счастливое просто. Слушай, а с Jaguars не играете в этом сезоне? Потому что это было бы эпичная схватка, мне кажется.
2: А там зависит будет от недели, понимаешь? На четную, если попадет, то шансы есть. Если на нечетную, то Чикаго просто порвут защитой.
0: Нет, нет, с Jaguars мы на этом году играли, в этом году не будем.
2: А
1: то это новость про то, что армия, команда армии, да, в NCAA, которая сумела выиграть две игры без единой точной попытки пасса, я думаю, что в NFL повторили бы так или иначе. Либо Чикаго, либо Джексон. Ладно, ага, отвлеклись.
0: Джетс а, для меня, Джетс для меня самая непонятная команда, которая просто превосходит все ожидания, которая очень весело смотрится. Мне кажется, что... А, Просто джетс разозлили разговорами о том, что они будут танковать, что они будут сливать сезон, и этот дом пенсионеров, стариканы разозлились, решили показать, что у них есть еще порох в пороховницах и выдают вот такой интересный и содержательный футбол. Да, конечно. Уровень таланта и сказывается, они совершают какие-то ошибки, за счет этого проигрывают игру, как в, в эти выходные с Майами, но, но тем не менее игра смотрится содержательно по обе стороны мяча. Все-таки дивизион у них сильный, и Баффл очень хорошо выглядит, Патриоты, конечно, фавориты, я думаю, что Джетс в плей-офф не попадут. А вот Чаржерс вполне могут, во-первых, у них очень ровный дивизион, нету, Uh, ну, Канзас, конечно, фаворит, но затем uh, просто там такое идет полное равенство. Чарджерс uh, выиграли три последних игры, и не нужно забывать, что uh, перед этим они две игры проиграли uh, только из-за того, что их китер-кореец промазал в филдгалы свои, и по-хорошему они должны были идти сейчас пять два. Защита показывает просто... Защита разыгралась, показывает доминирующий футбол. Дилайн просто лучше. Боза и Мелвин Инграм разрывают в клочья. И к этому еще подключились корнеры. А вот когда крутая дилайн и крутые корнеры, это вообще практически такая непобедимая становится защита. С ней ничего невозможно сделать, потому что и времени на пас нет, и... Просто посылать ресиверу там 50 на 50 ничей невозможно. Ну, а нападение, да, риверс уже, возможно, не тот, но тем не менее какой-то он уровень сохраняет, и а, оружие у него дофига, и одно лучше другого, поэтому уровень определенно они держат. Мне кажется, чарджерс вот среди этих трех команд явный фаворит в борьбе за место плава.
1: Давайте тогда про тех, кто уже точно не будет сражаться ни за какой плей-офф. Как раз-таки про тех 20-летних парней. Вот Джо Томас сломался, и парням алкоголь не продают, я думаю, уже никому в команде, из тех, кто на поле. Хотя, судя по тому, судя потом, как они играют, кому-то продают. Дешену Кайзеру в том числе. Его даже видели в баре ночью. А Василий, вот Кливленд в режиме манибола. А понятно было, что это займет определенное время, и что Кливленд вряд ли рассчитывал бы в этом году хотя бы там на 5-6 побед. Но как-то вот положительной динамики незаметно. И спрашивается, нужно ли двигаться в том направлении, все ли идет у них по плану. Или же пора сворачивать уже этот эксперимент, менять руководство, менять направление и думать, что делать дальше.
2: Ну, на самом деле, мне нравится то, что делает менеджмент Кливленда. Мне не нравится то, что в Кливленде очень долгое время не могут найти тренера в эту команду. Знаешь, сейчас Кливленд напоминает мне Джексонвиль несколько, наверное, где-то два года назад. Потому что нынешний тренер сейчас как Газ Брэдли выглядит, который абсолютно был бестолковым тренером. Это вот опять-таки, да, знаешь, как та ситуация, например, с Джимом Шварцем. Он был, ну, плохим главным тренером в Детройте, но он гениальный координатор защиты. Ну, лично я считаю так. Потому что где бы он ни работал, да, опять вспоминаю, Баффало с Мароуном, когда они закрывали топовых квотербеков там один за другим по щелчку. Сейчас что делает Филадельфия в защите? Потому что, ну, сейчас... Мне кажется, именно тренер тренерский штаб необходимо будет поменять Кливленду для того, чтобы Манибол заработал уже в следующем сезоне, как сказать, в положительную сторону. Потому что, как мне кажется, игроков, да, и возможность набора талантливых игроков Здрафта, приглашение и свободных агентов да, за счет большой кепки сейчас есть у Кливленда. Найти людей, которые могут этим распорядиться всеми богатствами, вот это вот уже следующий шаг, да, который необходимо будет, следующая задача, которую необходимо будет решить в проекте Маннибола. А уже потом, да, если и это не сработает, то думать о том, стоит ли сворачивать этот проект или дать ему еще какой-то там другой шанс.
1: А вот то, что Хью Джексона часто в этом сезоне попрекают, тем, что не был выбран Венс на прошлом драфте, да, не был выбран, ну, уже на позов прошлом, не был выбран Дешон Уотсон, который сейчас вот зажигает в Хьюстоне, тоже там ставит определенные рекорды. А что в итоге они пропустили одного и второго, взяли Кайзера, который, как оказался, ни о чем. Можно ли ставить эту вину руководству Кливленда? Ну, в меньшей степени, наверное, Джексону, поскольку он вряд ли прям большое влияние имел на выбор.
2: Да, с одной стороны можно поставить, но опять-таки я все-таки придерживаюсь той позиции, что можно да, как поменять обстановку вокруг игроков и Кайзера, и Кеслера. Вот. Ну и Хоган, в принципе, да, еще где-то есть, и Кеслера. Но опять-таки я считаю, что сейчас в Кливленде да, достаточно он и Кайзер, талантливый парень. И я бы не ставил на нем крест вот уже прямо сейчас. Вспомните Гофа в его первый сезон, кто в него в прошлом году, я, как сказать, не кинул камнем. И не плевался в этот Лос-Анджелес.
1: Да, только генеральный менеджер, который в него поверил, да, и дал ему много оружия в этом сезоне, действительно, мы видим результат. Да, ну, во-первых,
2: да, и вспомните еще, там, простите, там в Кливленде нету сейчас, ну, ресиверов, откровенно говоря, например, да, то есть, и, ну, как бы их не хвалили все Кравелла, но мне он тоже не нравится, как бегущий, например. Да, сломался Джо Томас, сейчас, да, там будут проблемы, если не нападение еще, но с левым таком с позицией. Опять-таки они работают над этим, да, они в этом сезоне взяли ветеранов линию нападения, опытных ребят, да, еще не стариков, но уже э, игроков, которые знают НФЛ и на достаточно хорошем уровне играют. Они перестроили защиту практически всю, да. Но если это не работает, если эти люди не работают, да, так как от них требуется, это если это весь этот механизм вместе не работает, то тогда надо поменять механика. Как мне кажется, все-таки все дело будет... В смене, 5 китайского штаба. Мы видим, есть, что это... в этом году происходит с Шоном Маквеем и э, Джардом Гоффом.
1: То есть, так понимаю, твой рецепт оставить Саша Брауна и Полу Деподесту выгнать Хью Джексона?
2: Да. Это мой рецепт счастья для Клевин Браунс.
0: Такого не может быть никогда на свете? Я соглашусь с Василием в том плане, что, конечно... Кватербека молодого, тем более такого сырого, как Кайзер, нужно было грамотно подвести к старту в НФЛ. Вот это вот то его засовывание в стартовый лайнап, то его всаживание на скамейку, то опять он стартер, конечно, не добавляет явно ему уверенности, никак не может считаться хорошим коучингом.
1: Перерывы, как всегда, мы обсуждаем самые резонансные или самые забавные новости, которые произошли на неделе в мире NFL, оставляя наши ремарки. Если они есть, если их нет, едем дальше. Итак, какие у нас новости? Т.Y. Хилтон обвинил линию нападений, прям так и сказал, что наши линии нападения должны играть лучше.
2: А бросать точнее, защитники делать секи. Но да, вообще, конечно, так...
1: за, такое, за такое в командах бьют, я так думаю, потому что не принято бросать под автобус да, своих одноклубников, тем более целую линию. Все давно знают проблемы линии нападения а, Индианаполиса. Не первый год это существует. Но мне кажется, далеко не Уай Хилтону а, говорить об этом прямым текстом. Его задача мячики ловить и маршруты бегать.
0: Однозначно испортил себе карму. Ну, конечно, надеюсь, его не побьют, потому что это будет неравный бой, и ему в нем не победить.
1: Он, Он убежит, Будет смешно, если их линия нападения даже побить его не сможет, док доказав тем, тем самым немножко справедливость обвинений. Карсон Палмер сломал руку, выбыл как минимум на два месяца. Леони сегодня нет, но прокомментируем. Может быть, поэтому и нет. Прокомментируем это без него.
0: Ну, похоже, это наконец Аризона. В этом году непонятно, что они смогут со Стэнтоном сделать. И так в команде не все хорошо. В общем-то, вот тут уже точно применим слово Дом престарелых, потому что Арианс, Палмер и Фиджеральд, они все смотрят в сторону пенсии, и может такой получиться их плавный выход.
3: Ну, кстати, да, по-моему, до этого сезона Палмер же говорил вообще, будет он играть или не будет, а тут еще и руку сломал, и как минимум на два месяца, когда осталось тут играть, в общем-то, два месяца и осталось. Поэтому, как бы эта игра не стала последней в его карьере.
2: Ну, у нас же, да, Спролс тоже не очень весело карьеру закончил в этом сезоне, да, получив две травмы в одном игровом эпизоде. Но мне кажется, что Палмер единственное, кого мне жалко во всей этой ситуации, это Ларри Феджеральд. Честный человек настолько стабилен все эти годы, на, на таком высоком уровне играет, а у него такая вот беда приключилась в команде в течение последних нескольких лет.
1: Да много их можно вспомнить, на самом деле, игроков, которые заслуживали перстни, так его не получили. И Мегатрон закончил карьеру, да, гораздо раньше, чем мог бы. И, в принципе, там и в Миннесоте хороший, Джаред Аллен, да, найдется тот же самый, который и в Канзасе хорошо играл, в Миннесоте. Можно большой Мегатрон
2: список... позорно закончил карьеру, честно говоря. Опять-таки, за его ремарок после окончания карьеры.
1: Ну, да, сложно отделять игрока от его высказанного, тем не менее, вот этот большой список, большой грустный список игроков, которые заслужили, но не получили, да, он может пополниться, и пополниться, скорее всего, и Палмером, потому что действительно трудно ему будет от этого восстановиться. Как раз снова возвращаемся к Кливленду. Кайзера заметили в баре ночью незадолго до игры. Ну, мне, во-первых, понравился комментарий у нас под этой новостью «В Кливленде пить». И это справедливо не только потому, что это рефрен а, фразы Шнура, но и потому, если ты играешь за Кливленд, то, мне кажется, рано или поздно. А в мне случае кажется, с а, рано.
3: Как, как ты думаешь, Леброн Джеймс себе такое позволяет? Как бы это не та ситуация, когда нужно себе вот так вести, при том, что он ведь признал это, да, он там говорит, а что тут такого, что-то такое он сказал, короче, какую-то нелепость, вот этих вот последних результатов команды, и на фоне этого вот еще так себе вести, ну, это прям реально ужасно, и я как раз-таки вот не верю ни в Маннибол, ни в Джексона, ни в Кайзера, не знаю, все менять, все менять. Сжечь
2: команду просто предлагаешь?
3: Увести в Балтимор, пусть там будет две команды.
2: Как было в одном небезызвестном сериале, да, как у них там это называлось, Ночь? единение, когда они наркотой обдолбались, а тренеры бухали всю ночь. Потом сожгли все оба, всю снарягу они на поле.
3: Вось, ну ты и сериалы смотришь, я не знаю, что это такое.
1: Ну В отношении Кайзера мне понравился вот репорт об этом на ESPN, потому что там вот прямо они э, вкусили подробности, то есть выходит после матча Хью Джексон, а — Ему журналисты говорят, так и так, вот как вы относитесь к Кайзеру, а почему он бухал? Он говорит, ну, я не знаю, как бы он вроде хороший, мало таким не будет баловаться. Они ему говорят, а вот есть видеоролик. Думаю, да вы что, я первый раз от вас слышу, спасибо, что сказали. И он выходит, в это время из коридора возвращается Кайзер. Ну, то есть он идет занять свой э, подиум, да поговорить с журналистами. И Хью Джексон хватает его, уводит в раздевалку, о чем-то коротко, но на высоких повышенных тонах там говорит. И Кайзер возвращается, начинает извиняться за все, что произошло. Я думаю, вот это вот, это вот та вещь, которую я хотел бы видеть в Харднокс.
3: Сила журналистики.
1: Миксон разочарован количеством выносных попыток в матче с Питтсбургом?
2: Там надо всю новость сказать. Он, он считает, что он может носить как Белл. Вообще, я посмотрю, у нас лига все могут все делать абсолютно просто. Белл может быть ресивером, Миксон может носить как кто угодно. Бренд может ловить, как топовые принимающие, только кидайте в меня мячик. Тут, мне кажется, много слишком начали люди говорить в НФЛ.
0: Согласен. Схожая ситуация с тела Хилтоном. Надо, не надо выметать ссоры из СБ. Действительно. Он по факту-то прав, что а, во многом из-за этого Ценцинате проиграли, что они перестали выносить, а вынос, а, вынос а, неплохо работал против Питтсбурга. А, но. Такие слова, конечно, нужно держать при себе, обсуждать это как-то внутри команды с тренерским штабом, а так он фактически тоже бросает своих тренеров под автобус.
2: Нет, ну слушай, я еще могу понять, да, там как-то с высоты опыта, да, и каких-то заслуг, когда Питерсон недоволен там количеством выносных розыгрышей, но когда Миксон недоволен количеством выносных розыгрышей. Парень, по-моему, вообще себя этот, ценит прям как золотой слиток.
1: После всего, что с ним случилось, он должен за счастье считать, что его взяли в лигу, да еще и на неплохой контракт.
0: Но он, видимо, перечитал своих драфт-профайлов, где его за талант очень хвалят. в многих рэнкингах рей был первым выносящим этого драфта, поэтому, видимо, поверил в них и ощутил свою ценность для команды.
1: Ну, наконец, ген-менеджер Giants признал, что это он виновен в том, что команда сейчас идет 1-6.
3: Обратная сторона, всех говорят, это вообще, не, это все негодяи, и только ген-менеджер Джайнс говорит, во всем виноват я. Ну что, похвалим его. Молодец. Потому
2: что самокритика до, достойна.
3: Не, ну он как-то берет удар на себя, понятно, что и на Макаду, и на Илая, и там, на кого угодно сейчас э, очень много прессы. Сорвалась, и он берет удар на себя в какой-то степени, защищая их, как, наверное, в какой-то степени должен поступать генеральный менеджер. Но он же мог бы выйти и сказать, во всем виноват. Вот, не знаю, кто угодно.
1: Да нет, понимаешь, что он скорее мог бы промолчать. Такая психологическая игра. Понятно, что виноваты все в той или иной степени, но Конечно. если кто последний скажет или не скажет вообще, что он виноват, вот, вот мудак. А все остальные, кто успел сказать, что я, я виноват, тот молодец.
3: Ну, есть за что, как бы, ну, нормальное, в общем-то, поведение.
1: Во второй половине обсуждаем главные, самые интересные, с моей точки зрения, матчи следующей недели. И начнем мы с матча Баффала и Окленда. Жень, с тобой хочу обсудить этот матч, поскольку Окленд – команда из дивизиона, где играет Денвер. Хорошо тебе знакомы. Ну, а Баффала просто Баффала Все их знают. Отличные парни. Но при этом, при том, что они являются отличными парнями, конечно, давненько мы их не видели в плыве. дольше, чем любую другую команду. Можно ли назвать Биллс вообще самыми главными неудачниками в истории НФЛ, на тот взгляд?
3: Не знаю, мне кажется, им стоит побороться с Кливлендом за этот титул. Но в целом, конечно, вот эта вот история с четырьмя суперболами в подряд, она, конечно, судя по всему, передвигает пальму первенства в штат Нью-Йорк. Но последние годы мне в целом нравится, как эта команда перестраивается гораздо больше нравится, чем то, как это делает тот же Кливленд. У Кливленда как-то очень много потенциалов, но они не цепляются за победы. А Баффало, в общем-то, сражается в достаточно сильном дивизионе и имеет шансы. Даже в этом сезоне имеет все шансы на то, чтобы выходить в плей-офф и нарушать эту традицию. Они с 99 -го года с прошлого тысячелетия никуда не выходили, нигде не ни... в январе не играли. Ну, Пора уже, пора. Я очень болею за них в этом сезоне. Я рассчитываю на то, что они займут первое место. Обгонят патриотов, наконец-то. Вот, э, очень много личных встречи сыграют. И мне кажется, Баффало – это та команда, которая в целом может обыгрывать нашего Тома Бредди. Дорогого. Потому что, ну, пора уже. Пора. Защита у них классная. Должны уже.
1: Ну, ты знаешь, я готов... Очень много денег поставить на то, что Баффало будет в январе играть в НФЛ в этом году. Знаешь, почему?
3: Потому, Потому что, что 2 января заканчивается. 17-я игровая неделя, <сёк> да, сюда.
1: выпадает на 1 января. Так что, а, как первый. бы там ни было, по-нашему времени будут играть в январе. Но ну, хорошо, вот, скажи... Вот,
3: вот они и прервут. Ну, наверняка такое уже было, конечно. Ну, то есть, январь мы так все понимаем по-другому.
1: Назови, пожалуйста, три вещи, которые помогут этой команде впервые за тысячу лет выйти в плей-офф.
3: Давай первой вещью будет... Не вещи первым человеком который будет помогать в этом это будет шон макдерман мне кажется он классный специалист в целом нашел свою команду и это тот человек который наверное может развиться из хорошего координатора защиты в человека который стал хорошим главным тренером и мои ему лучшие пожелания в этом вопросе Второе, собственно, это сам состав Окленда, э, Окленда, прошу прощения, Баффала, который немножко изменился, но в целом, как бы говорили, что вполне возможно они тоже будут претендовать на какие-то там высокие пики на драфте, но тем не менее он остался неплохим, именно там в большей части с точки зрения защиты, им как, им вот, например, мне кажется, не хватает хорошего качества принимающего. Но даже с этим составом они вполне могут играть, играть хорошо. И в том числе Лешан Макой, я думаю, еще в целом натаскает. Натаскает, но принимает. Пока у него, наверное, не так все хорошо, как могло бы быть. Но в целом шанс на это есть. Ну и третья причина. Я, мне кажется, это то, что все не так однозначно в этом дивизионе. Нет ярко выраженного фаворита, каким... Последние десятилетия являлся э, Бостон. Мне кажется, сейчас э, эта позиция должна пошатнуться. Но ну, мне, правда, каждый год так кажется, последние лет пять. Но, тем не менее, э, пора уже, пора. Когда-нибудь это время наступит, и я верю, что оно наступит в этом сезоне для Баффало Биллс.
1: Бостонский король, может, и не голый, но так, полураздет. Скажи тогда мне, пожалуйста, по поводу запада АФК, да, дивизиона, в котором играет Денвер. Вот мы перед сезоном были уверены, что это самый крутейший вообще дивизион в НФЛ, и что вот самый реальный шанс, что из него выйдут там три команды. И даже Чарджерс, которые, скорее всего, по прогнозам экспертов, не вышли бы, они были бы ну, там 8-8, не меньше. Вот Почему так сейчас получается, что результаты этих команд далеки от наших ожиданий, и есть проблемы, за исключением Канзаса, фактически у каждой из команд. А почему у
3: Канзаса нет проблем? У, ну, них у него три та... из двух поражений подряд.
1: Но эти поражения не кажутся мне системными, да, то есть они играли против серьезных команд, и там в последнем матче они проиграли вообще, то есть на последнем владении, и после серии безумных вообще, это как шутаут был в серии пенальти в Соккере, да, то есть там могло повернуться в любую сторону. Я не думаю, что это были именно поражения, вот как они могут случиться в любой игре. Я не вижу сейчас такого, чтобы у Канзас Сити что-то проседало. У них нет таких проблем, как у Коукланда, у них нет таких проблем, как у Денвера, и уж тем более, как у
3: Чарджерс. Ну, тем более, какие у Чарджерс проблемы команда три матча подряд выиграла. Мне кажется, тут отчасти каннибализм. Команды из этого дивизиона отнимают друг у друга победы, потому что хорошо друг друга знают, потому что умеют друг у друга выигрывать, и в целом это нормально. И как бы мы понимаем, что, ну, в общем-то, такой расклад он, он ожидаем был. То есть каждая команда уже одержала внутри дивизиона победы, все потеряли на этом. И поэтому вот именно рекорды такие не очень хорошие, ну и в целом, мне кажется, даже вот этот вот дивизион, который все говорили, что он суперсильный, мне кажется, это действительно так и есть, но тем не менее все поддаются какому-то общему тренду, что нужно проигрывать какие-то очень странные матчи, высаживая людей из «Сурвайвола». Поражения были у всех, но ну, я согласен с твоей оценкой вот, Канзаса, то, что они проиграли, в общем-то, сильным соперником э, матч, который они в целом и могли бы проиграть, ну, про то, чтобы они проиграли бы их и до сезонов, ну, в целом, запросто такое могло бы быть. А, что касается остальных команд, ну, я не знаю, есть проблемы, э, эти проблемы решаемые, они нисколько... Ну, в общем-то, не влияют на то, что мы считаем эти команды сильными все равно. Чарджерс были не, не, до, не то, что недооценены, но просто вот этой команде вечно чего-то не хватает, вечно кто-то мешает. Сейчас они на коне и в целом могут побореться с дивизион Мне кажется, он будет очень классным. И даже для Канзаса все еще может быть не так хорошо, как они думают.
1: Сиэтл Хьюстон. Начнем с Сиэтла. Защита у них потихонечку разогревается. Мы уже привыкли к тому, что Легион Бума, или то, что от него осталось, да, берет такую паузу в начале сезона и постепенно наращивает обороты. Но вот выноса пока так и не прослеживается. Леш, расскажи мне, вот с этим с выносом они вот так и собираются с отсутствующим пройти весь сезон? Потому что если мы знаем, что игроки обороны свое возьмут, то вот ни один из текущих бегущих не выглядит надежной ставкой.
0: Действительно, это так. Защита у Сиэтла против паса она элитная. В последних играх они также добавили в защите против выноса. Конечно, у них серьезная потеря в защите, это Клифф Эверилл, но они вчера подписали два это Фрини, который, в принципе, мне кажется, может быть эффективен на каком-то ограниченном количестве снэпов. И Сиэтл как раз этим знаменит, что они ротируют много делаем. По выносе у них действительно проблема, и онлайн не работает, и самые выносящие не впечатляют ни Лейси, ни Роуз. Единственное, кто хоть что-то демонстрирует, писик, который неплохо работает на приеме, таким является Джокером. Ну, опять же, он не может быть тем, кто на себе потащит команду. И вот мы сегодня говорили о трейдах, и как раз Сиэтл, мне кажется, является одной из тех команд, которая может совершить такой трейд именно за раненбэком. Тем более, что довольно много раненбэков сейчас продается, или потенциально продается. Это и Хил из сан и тот же Хайд из Сан-Франциско. Слушай, а
1: лаберский вопрос. А Питерсон они могут теоретически взять? Или количество обменов за сезон ограничено?
0: Нет, они, конечно, могут, но я просто не думаю, что это реально. Я думаю, что внутри дивизионального такого трейда не будет. Но было бы смешно, Пры на
1: самом деле. Так бы Питерсон и прыгал до дедлайна по всем командам, которые могут претендовать на чемпионство.
0: Ну, плюс в отличие от той ситуации, в которой попадал Питерсон, сейчас, конечно, она у него стала опять плохой. В Аризоне для него была более-менее хорошая ситуация. Здесь же неподходящие для него нападения, в первую очередь, и Олайн, и Уилсон часто играет из шотгана. В общем, Питерсона я в Сиэтле не вижу. Поэтому вполне возможен трейд, потому что Сиэтла, считает нужно усиливать выносную игру. Вынос всегда был основой нападения Сетла. На, на нем строился. Сейчас они какую-то а, свою уникальность, вот, свой стержень нападения потеряли. немножко у них нападение выглядит вот, каким-то несбалансированным, наверное. Но слишком а, много
1: на импровизацию уилсона строится. Иная, да,
0: да, да, слишком много на импровизации То есть нет, нет основы, а, которая всегда как раз в выносы был
1: мы с тобой практически еженедельно говорим про Уотсона, чаще в восторженных тонах. Вот сегодня я хочу немножко по-другому повернуть эту тему. Очень часто бывает так, что первогодки, которые раскрываются в первом своем сезоне, после них начинают по-другому смотреть вообще на игроков его позиции. Вот мне интересно, у Уотсона критиковали активно за то, что он в колледже набросал очень много перехватов. Да, за эту неточность это был самый главный фактор, по которому говорили, что ему придется потратить время на то, чтобы привыкнуть к профессиональной игре. Но у него был фактор победителя. да, Это человек, который там сверкал Абаму, и вообще он где бы не играл, всегда вот этот дух на уровне Тима Тибу, наверное, да, по той части, что вот он, он знает, как побеждать. А другое дело, что Тим Тибу бросать вообще не умел. Удешенно вот с этим получше. Не кажется ли тебе, что после успеха Уотсона в принципе, он сейчас фронт-раннер для того, чтобы считаться лучшим новичком в нападении, если не случится какого-то облома. Не кажется ли тебе, что после этого вот этот фактор победителя могут ставить во главу угла, когда будут оценивать других кутербэков, потенциальных новичков НФЛ?
0: Ну, хайп по но, конечно, мне уже порядком надоел. Тем не менее, я очень вот лидерские качества в кутербэках ценю. Uh, не уверен, что uh, что-то в этом плане изменит, uh, кто-то из, uh, game, uh, из uh, генеральных менеджеров это uh, ценят чуть больше, кто-то чуть меньше, но в целом у квотербеков uh, так много характеристик различных, что uh, ударятся в какие-то крайности и все ставить на лидерство, конечно, неправильно. Я думаю, по-прежнему основы оценки квотербека останутся Фундаментальная его техника – это техника броска, техника дробыка, и, конечно, все остальное – это уже такие дополнительные плюсы, бенефиты, которые все получают. Я уже в подкасте об в этом говорил, что вначале, что hit это Процент квотербеков, которые начинают играть в НФЛ, он крайне мал, и по-прежнему никто не может вычислить формулу, по которой можно определить квотербека, который заиграет в НФЛ, и, 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 конечно, по-прежнему это останется такой, мне кажется, лотереей, кому-то везет, кому-то не везет, можно потом будет уже вокруг накручивать, что вот они знали, они это увидели, они это прочувствовали, но на самом деле это, конечно, все вот ре. И некоторым командам в ней везет чуть больше, чем остальным.
1: Ну, я могу определенную формулу написать. Если ты попал в Браунс, не заиграешь. Это, собственно, константа. Остальное уже более, более сложно. Переходим к третьему матчу. Детройт-Питтсбург. Ну, Василий, с тобой хочу посудить эту игру в контексте обеих команд. Вот прежде всего мне интересно... Почему, чего не хватает Лайонс для того, чтобы доминировать в своем дивизионе? Потому что вроде бы у них есть команда уровня плей-офф, а они выходили совсем недавно туда, и сейчас не сказать бы, что много чего потеряли. И условия, опять же, да, они все вот им благоволят. Травмируется не только Аарон Роджерс, травмируется там основной кутербэк у Миннесоты, основной бегущий у Миннесоты, и тем не менее Детройт все равно как-то не спешит занять лидирующие позиции на Севере, хотя мог бы. Чего им не хватает, на твой взгляд?
2: Мне кажется, Детройту не хватает бега, хорошего такого, тяжелого бега, который будет набирать там первые дауны, да, в сложные моменты на коротких, на коротких ярдах. Вот, как мне кажется, да, это тот кусочек, которого не хватает Детройту для того, чтобы считаться прям полноценным таким хорошим контендером. Ну и как они его будут решать? Ну, в этом сезоне, видимо, уже никак. Да, они не решат, насколько хватит там запала Стефорда и принимающих, настолько они... И продвинуться. Возможно, что им хватит да, тех, того бега от Абдулы и Теоридика. Будет достаточно. Но опять-таки это все будет уже зависеть от Мэтью Стеффорда в большей степени. Все ложится на его плечи. То есть там 80-90% успеха будет именно зависеть от его настроения.
1: Это опять же связано, скорее всего, с плохой работой генерального менеджера. То есть генеральный менеджер Детройт тоже мог бы сказать, я виноват в том, что мы не доминируем в дивизионе.
2: Генеральный менеджер Джайанс взял вину на себя за плохой результат. У Lions пока все хорошо, и я думаю, они себя вполне комфортно чувствуют в тех условиях, в которых находятся. Но на момент не думаю, что они прямо так, как сказать, сидят и говорят, что мы вот все, должны должны взять дивизион обязательно, прям сто процентов. точнее не то, что взять, а начать доминировать на поле, прям 100%, тем более, что Роджерса нету, простите меня, одну неделю всего лишь.
1: Добро, вот смотри, до Детройта сейчас все крутится вокруг одной персоны, так или иначе, это фигура Мэтью Стаффорда. У Питтсбурга ситуация немножко другая, там в два раза больше людей, вокруг которых все вертится. Это Левион Белл и Антонио Браун. Или это уже не так. Создавалось такое впечатление на протяжении там, прошлого сезона и начало этого. Они все по очереди как-то пытались взять все бразды в свои руки. Но по последней игре, появилось впечатление, что-то изменилось. Есть у тебя ощущение, что в этом году Питтсбург немножко другой, более сбалансированный. Или все равно мы будем говорить об этой команде, как о команде двух игроков?
2: Нет, знаешь, баланс появился, ну, если мы будем говорить о нападении, то это нападение, на ну, все-таки трех игроков, да, Бена, Брауна и Белла. Потому что поставь туда Лендри Джонса, и все это будет работать не так хорошо, как при Бене. Даже при том Бене, который бросает там, да, возможно, за игру бросил 5 перехватов. Невозможно, а точно, да, с Джексонвиллем. То есть сейчас, да, как их называют, это убийственные буквы Б, Киллер Бис, пчелы, да, вот сейчас они, да, вместе. Но сбалансирована, команда стала именно в том, что появилась еще защита. Наконец-то защита, которая может там да, делать большие розыгрыши, да, форсировать потери. Они, насколько я помню, на прошлой неделе меньше 200 ярдов вообще дали ценценати набрать, не говоря уже о пассовых. Поэтому защита, которая работает и против выноса, и против паса по-моему, против пасса вообще сейчас входит, но ну, еще не играли, да, там с Брэдди, с Роджерсом уже не поиграем, со Стефордом, вот, например, посмотрим, что будет, как раз, на этой неделе. И я думаю, именно на этой неделе Такая первая прям серьезная проверка для защиты Питтсбурга, которая даст ответы на то, насколько она как бы надежно изменилась и поможет ли своему нападению да, выйти в Супербол, чего, например, не хватало в прошлом году.
1: Ну и по поводу того самого или не того самого Бена. Как ты вообще воспринимаешь всю эту ситуацию с теми его намеками на то, что он устал, и соперники говорят, что какой-то он уже не такой горящий глазами, как прежде, да? Как ты вообще воспринимаешь всю ситуацию с Роттельсбергером и его подумывание о том, чтобы завершить карьеру.
2: Ну, в 35 лет, нет, в 35, да, по-моему, в принципе, нормально, да, как-то уже размышлять о завершении карьеры. Но ну, не размышлять, а морально к этому готовиться. Вот, возможно, это такой способ Бена, да, готовит, подготавливает себя и общественность к тому, что он может в скором времени завершить карьеру. Опять-таки, все будет зависеть от того, насколько успешно будет играть команда и насколько комфортно он себя будет чувствовать, да, в этой команде, Будет ли он способен давать и то, что от него требуется? Это вполне, как мне кажется, просто зрело уже какие-то, да, взвешенные решения, которые придут в конце сезона сами собой, да, вопрос только, когда этот сезон для Питтсбурга закончится. В декабре, в январе там или в феврале.
1: На этом на сегодня все. В Хаде встречались Алексей Каракай, Евгений Дубовик и Василий Пустухов. Интересно вам выходных. Счастливо!
2: Так, Станислав, а мы как сказать? Будем три часа в ой, в воскресенье, да, так по наслаждаться голосами друг друга.
1: А, ты со мной его будешь? Да, ну, Лондон, да. Супер, отлично, да.